0: 是特斯拉贵宾室，很多听众朋友呢一直跟我敲碗说：“哎呀，麦斯，你的这个 podcast 怎么这么久都断更了，都没有在录了？”那我必须跟大家抱歉一下、哦、因为真的我的工作呢最近也是稍有起色啦，那加上一些学校的事情也比较忙。那么我们从这一集开始呢，我们就要开始一个呃全新二零二三年全新的一个单元了。那过去我们贵宾室呢所邀请到的这一些对象，大部分。都是车厂的一些可能是一些高管或者是一些主管，那主要呢讲的都是呢他们在这个行业里面，他们啊如何进入这个行业，或者说进入这个行业他需要什么样的一个特质？可是我后来也想想哦，就是好像也没有这么多人他想要进来这个车界，哦，所以呢我就。啊，拜托我的朋友，就是我在研究所的朋友们呢，他们也是各行各业的个精英。我们来问问看，说到底他们在从事这个行业里面有没有什么一些甘苦谈？那对于说你日后想要找工作，甚至你现在是大四，或者是你是研究所的这个准备准毕业生们，你都可以借由这一集的节目里面去看看，说这个行业到底跟你想象中的是不是一样？那我们今天第一集的贵宾呢，就是我的好同学 Rainy。
1: Hello， 大家好，我是 r e n n y
0: o k、okay, r e n n y 过去做的工作是什么
1: ？我以前大部分都是在做政府标案的企划
0: 。政府标案的企划，嗯，什么叫做政府标案的企划？这个工作其实好像蛮少见的
1: 。其实很多公司都在靠政府的标案在在经营下去。那我比较是朝向就是媒体这个产业的。就是譬如说，在电视台啦，或者是一些网络的媒体，然后做政，府。但政府标的内容就主要就是说，政府会有政策需要宣导，但是他们没办法自己下广告，他们就会透过标案的方式，然后让厂商来帮他买广告
0: 。哦，所以这个工作它的名称就是叫媒体企划吗？还是叫什么
1: ？呃，对，算是媒体企划。那这
0: 个媒体企划，它是一开始你就想象？就是你毕业的时候，你就想要去做这个行业嘛
1: ？其实我，因为其实我我相信大部分人真的也就像麦斯一样，可能也不知道说到底政府标案到底是什么。那其实我在毕业的时候也不知道，那也是很因缘际会的情况之下，我到了电视台工作。那那时候电视台他们除了就是一般的节目在卖钱之外，他们就也有一个就是专门负责做标案的一个团队。所以那时候才知道哦，原来其实很多媒体界的人都会靠着这个媒体，就是做标案来做，呃，当做另外一种营收啦
0: 。那我有一个最直接的一个问题，就是那么这个东西跟做业务有什么不一样
1: ？我觉得当时我会选择这个，而且会。呃，一直我现在大概做了十几年，那我那时候觉得很棒的地方，就是因为它跟业务不一样，它不一样的地方就在于说，政府标案你不太需要说我要去拜托客户，求求你买我的东西吧。他就是因为他政府就是定期的会公告上网，他就会把他们的需求就是放到网络上。那其实基本上一般人就是我们大家一般人都可以去看。那你看到你觉得哎、欸、你的公司适合做，那你就可以去做，就写个企划案，然后把你的在他的预算算之内，然后依照他的需求，然后写成一本计划书，然后变成一本计划书之后呢，你就他另外还要付一些资格标了，那那个大家就自己再去看，然后你就投。投进去之后呢，那如果你的资格符合，然后他就会让你做一个简报。那简报的话，就等于说是把你的计划的内容做一个浓缩嘛。浓缩完之后，哎、欸，那就是他觉得，哎、欸，你做的这个规划很棒，他就会选择你这个公司来做合作，那你就会得标。所以基本上，他跟业务很大不同，就是我不用去特别去拜托什么，而且呢，我在一定的时间，我一定会知道说这个案子做不做得到。我拿有没有拿到这个案子？因为常常我们做业务的时候啊，会去跟客户谈，那可能客户会说：“哦，我可能原本有个六十万的预算，你要我帮他规划。”那可能隔了呃一个月，你就问他说：“那那我们接下来要开怎么做了吗？”他说：“啊，不好意思，我们公司可能最近那个营收有点问题，我们现在只剩下二十万，然后你要重新再帮他规划个二十万。”然后后来二十万可能他哎，我们后来决定这个不做了。那所以说，当业务常常就会遇到，就是可能客户突然就会。没有钱，没有预算了。可是政府不会，政府他就基本上他就一定有个预算在那里。然后，而且他在一定的时间，你会告诉你说你有没有得到这笔预算。所以你不用瞎等瞎忙这样子
0: 。所以呃，就你这样子说的一个状况来看的话，其实哦、呃、就会变成说，一般的企业它可能它斡旋的空间就比较大，有可能发生了什么样的状况，我可能就不能做了，或者说我要减少你的预算。但是做政府的生意的话，它就是有个固定的格式在这边，你就要照着这个格式走，然后照着它的格式去产出它要的内容。那审过了，它会，哎、欸，等于就是如约给钱呐、啊，就是做到什么程度，他就给你多少钱。那这个就是有一些的规定的，所以你是喜欢这样子的工作
1: ？你会这、那个不确定性会稍微降低，那所以而且。基本上它都会有个，因为你投标的话，它也会有一个就是结标的时间，所以你等于说你就很明确知道说我在某个时间点之前，我一定要完成这个企划案，就不用说啊，我有时候可能要等客户回应啊，等什么等什么不用，所以你很好去规划你的工作的安排。当你随时有在新的标案进来的话，你也可以再依照它的结标时间去重新的安排你的这个写企划案那个 schedule。所以我觉得那时候。我一直觉得这个工作就是，我觉得最好的地方就是我的时间的控管是可以掌握的，在我自己的手上
0: 。OK， 所以 Rain， 就你这样讲的话、哦，这个工作它其实是需，它相对来讲比较自由。
1: 嗯
0: ，但是你必须对自己的时间规划这个东西，你是要有要求的，就是我在什么时候就要把我什么东西产出来，因为所谓的投标，它一定有所谓的截止日嘛，或者说你到什么时候。所以这个对于它是一个必要条件嘛？就是说，你对于自己的时间管理方面，其实要，就是你你不能说啊，因为没有人就哦就不像我哦、啊、几点上班几点下班，就是我没有做完就是把它做到完。那但是我自己的空闲时间很多，所以他自己时间管理是重要的嘛
1: ？呃，我觉得。对它其实非常的在吃这个就是时间管理的一个能力，而且当你管理好的时候，其实你可以工作的很游刃有余。尤其是如果说你对媒体产业基本上是熟悉的话，那你可以大概就知道说，哎，依照这个标准的规格，你可以给他什么样的内容。那其基本上你熟悉起来，然后又可以掌握你的时间，所以工作我觉得是相对来说我觉得是可以比较有嗯、呃、自己的发挥空间。这样子，
0: 你你从你身为一个菜鸟到你完全可以自己上线，这个中间的过程你还记得多久吗
1: ？我觉得大概一到两年
0: ，要这么久啊
1: ？呃，前提是因为啊，因为其实做政府标案的跟就是我们一般呃媒体公司在卖自己产品有一个落差的地方，就是说政府标案它不是单单纯只卖我们自己家的东西。譬如说，我在某某电视台，我不是只是卖给政府单位，我这个我这个自己电视台的东西，我可能还要卖 A 电视台、B 电视台、C 电视台，然后可能另外还有，就除了电视媒体之外，还有网络媒体呀、啊、广播媒体，还有户外媒体。户外媒体也非常多啊，因为你看灯箱广告，后呃外面有一些那种电子看板的，那些都是，就是等于说政府的媒体标案，它是。多元性的就有点类似是公关公司的一个概念，广告公司、公关公司的概念，你甚至也要帮就是政府单位那边做一些制作物，就像是三三十秒电视广告，或是你有时候帮他拍个比较长一点的，呃，过去很流行的微电影啦，或者说你要帮他设计出这个你要刊登在平面广告上面的素材等等，所以它其实范围。的确是比较广，那所以为什么会需要比较久的时间？就是说，因为你一开始你必须要先了解各个媒体大家都在卖什么，怎么卖，然后你把它这些这些规格，你要把它变成是一本就是可以你自己销售的一个菜单，那就等于说你等于要你要集结不同个,个媒体公司的东西合在你自己身上，所以我觉得我入门的期间会比较长的原因，应该就在于说你要对媒体有一定的熟悉度。而且是全媒体的熟悉，因为随时可能客户就会，你在执行的时候，他可能会随时想说，哎，现在很流行 podcast， 那我可以录个 podcast 嘛？那你就要想说，我要怎么样替客户做这个服务？那他可能随时呃有不同的需求，譬如说，他可能临时说，哦，我想要做一个网络游戏，我想做一个网站，我想要发一个做一个 app， 或者我想要做一个赖贴图，你都要随时能够应付客户所有的需求，然后要提供他相对应的一些媒体服务。所以当然，这个学习时间会稍微长一点点
0: 。那在这个过程里面，你都是自己摸索吗？还是说你有个师傅在带？因为我们知道，其实有时候媒体产业就可能跟一些跟一些企业行号一样，就是我跟你一样都是业务，你可能就是我的对手，就是我可能就把你的案子抢走。嗯、所以这个行业，特别是在媒体企划的这个行业里面，它是有所谓的师徒的关系吗？亦或者大家其实都是敌人？亦或者大家都是朋友？
1: 我觉得这个问题真的非常好，因为其实这就取决在每个公司的文化，而且对于就是做标案做、做政府标案这个部门他们的体制。因为我待过呃，就是有两种不同的，一个就是有所谓的团队制的，那团队制就有师徒的概念，因为大家是一起去拼的，所以等于说你新人一进去的时候，你可以先从就是最基础的一些呃呃相关的一些媒体的资料收集开始，那你就会先了解这些媒体了。但是我也待过，就是真的，一进去就是大家要上战场、要厮杀的，就是我可能就是要需要说这个客户到底我能不能拿到，所以彼此之间是互不会互相帮忙的，会互相去去踩一些地区的。所以我觉得这个真的就是有一点，就是可能如果真的要想要做这一类的工作的话，可能还是稍微了解一下。说我觉得其实大家很很容易，因为其实。政府标案，它其实都是有公公告的，所以你可以大概看一下，说，哎、欸，哪一些公司他们其实很常得标？那那你就可以再看說，说啊，这些很常得标的公司，然后他们，呃，当然我们没办法知道说他们为什么得标，可是你就会知道说，哦，这些公司可能是稳定有在做的，那而且，呃，可能得标金额也很高的话，那表示说、欸、他们是有比较稳定。那我觉得相对来说，我觉得大家可以，如果对这有兴趣，可以先去找。当然，得标率比较高的公司来先做加入，当然是会比较好的
0: 。哎、欸，那这样我有点好奇，因为我自己也是记者出身，我一直很想要问，嗯、那到底这个？因为我们知道投政府标案这个东西一定会有什么评审委员、啊，因为要大家来，就是你像有点像是广告公司比稿嘛。那比稿之后，他一定会找在一般的广告公司，我就是找业主来嘛。啊，业主你喜欢哪一个就是哪一个、啊。那公布有没有这种，就是我其实已经内定好，就是大家其实都是来陪绑的。
1: 这个当然就是,是所谓这个
0: 这个这个话题需要帮你变变音吗
1: ？呃，其实也不用，因为我们知道内幕也不多。<笑>但是我们当然大家有时候会心知肚明，就是说可能他有比较偏好的，因为毕竟呃台湾还是一个呃色彩比较浓厚的一个地方。那当然他们会有一些偏好，那不同的。地方政府当然有各自的偏好，这个我们其实，在投票的时候，我们也会是在我们的评估要不要去投的一个考量的、啊。就比如
0: 说绿营的执政先实，他可能就会比较偏好所谓的绿色的媒体；那蓝营的执政先实，他就比较偏好蓝营的这些媒体。没错<錯>。OK， 所以你们在投票的时候，大概也会知道说，这个案子假设你的立场非常鲜明化，就是你服务的这个单位，他的立场很鲜明化，基本上你也不会去贸然去投这个案子。没错<錯>。但会不会有一个状况就是？因为大家都这样觉得，所以比如说，假设我是随便假设，假设我是比如说我是蓝营的资深先知，我因为要显示出我的中立，我就故意判给这个敌对阵营的这个，就是偏敌对阵营的这个媒体
1: 。这个的情况会出现在说，就是你看你的竞争对手有哪些人，就是当你去投标的时候啊，你可以看说，哦，你可能有哪哪一些可能就是真的都。呃，比较小小家一点，或者说可能得标率不是那么高的公司，他说不定真的有机会判给你，不一定。其实有时候这也会是看说当时投票的情况啊，所以其实不不一定说哦，我蓝的一定给，就是蓝赢的蓝的媒体，或是绿就给绿的媒体，不一定。而且有时候其实还有些状况是，的确像麦斯讲的，他虽然说他可能他是蓝的，他可能会给绿的媒体，但。因为他可能已经有先把另外一个案子给了蓝的媒体了
0: 、啊，等于是就是瞧好了就对了，对，就是大家都有讲那<對>、啊、多少的问题，因为已经有亲疏远近的嘛。哦，嗯、那你还记得你从入行之后你谈的第一个案子是是什么
1: ？其实我一开始做的时候是我其实是活做活动的标案起来的，那那个活动、哦、我们之前是做台北影视节，不过这个已经。后来就变成台北电视节，就慢慢就已经比较没有这么的行，以前都在世贸做。那那是我一开始入行的。后来的话，因为我进到的
0: 这个案子是你你去谈来的吗？还是说你是一个工作人
1: 员？嗯，应该算是工作人员，就是我等于说是我开始认知到说，哦，原来政府标案的计划要这么写，然后里面要给什么样的东西，等于说这应该是说我开始认知到这件事情，但。其实说实在的，我真正在做这个媒体的企划标案的时候，也是隔了大概有三五年之后了。然后那时候真的很很有幸加入一个非常严谨的团队，那就是从呃主管啊到同仁的要求都非常的高。常常有时候我们光是为了想一个 slogan， 就是一个政策宣导 slogan， 可能大家都是会要就是长期奋战，可能想了好几天，然后好几天的加班。去为了就是有个创意的呈现出来这样子
0: ，所以做这一行，它的阵亡率会不会很高？你的同事或是你隔壁桌会不会总是三个月换一次人,人
1: ？其实我觉得是，但是说实在的，就像我刚刚有提到说，哎、欸，那些得标率很高、真的很稳定、会都得标的那些公司，他们也有很多人都是撑过十几年的，那那個、那个真的都很厉害。就等于说，他们也是感受到说，其实写标案它的稳定性，跟其实你可以了理解说，政府的政策可以怎，就是可以怎么宣传，然后可以怎么做。所以其实我觉得这很看很很多看每个人的对于工作的期待啦。因为其实我觉得反像年轻人可能就是会比较被阵亡，因为他们可能觉得很无聊，然后或者说他就是不是因为。媒体宣传无聊，是因为说政策宣导可能就大概就那几个，然后可能每一年我们都服务同一个客户，然后他要求的他宣导内容也都差不多，甚至于其实我有之前有做过的标案是，是我隔隔好几年每一年他的那个标规啊。然后跟那个试作题，因为有时候我们在写媒体标案的时候，他不确定你的能力好不好，所以他会给一些试作的题目，让你去规划一笔预算。然后我有遇过那标案是连三年那个试作题都是一样的
0: 。哦，有点公务员心态，<笑>我也懒得改了。对 ，OK。好，那我我会问这个问题的意思就是说，因为有时候出入媒体这个东西，其实对年轻人他是非常有憧憬的，就是。就是哦，你在哪里工作？我在三立电视台，我在中华电视，我在华视。在以前，特别是我念新闻系的时候，那其实是很棒的工作。可是，通常大家都会觉得说，我进电视台这工作就是当记者，那或者是可能对你长得美一点，他就说哇，你现在是主播还是什么什么之类。所以我才说，当你去这个电视台里面，然后去担任一个类似比较像业务，或者说当这个媒体企划的时候，你的这种身份的那种落差，你对你心里是有影响的吗？就是你会觉得说，诶，我我进个电视台，我不是当记者，好像我不是在所谓的第一层或是第二层这个东西，我好像是最低层，就是人家俗称的业务。当然，我不是说业务这个工作就就一定不好，就是我说对于传统一些概念来讲，特别是可能是念传播院校的。大家都会觉得说，我念新闻系，我就是要当主播啊，我就是要上电视啊。我如果要当，当这个业务当企划的话，我我念其他科系也可以啊。所以你刚进这一行的时候，你的心情上面会有个落差吗？还是你一开始就已经很清楚知道说，我要做的就是这个行业
1: ？如果对我来说的话，因为我本来。我不是念传播出身的，我是念就是气管出身的，所以我本来就是想说要走行销这个产业。那后来发现说，哎、欸，行销其实跟传播其实很像，就媒体产业其实是很类似，是互相合作的。所以我自己是没有说，哎、欸，觉得说我进电视台我就是要当记者、当主播这样子。不过呢，我的确有些同事很，就是很多人都是记者转到来做媒体企划这一块
0: ，因为记者转来做媒体企划，对，他适应吗？
1: 因为其实啊，我们做标案很多时候都是要产出大量的文字。其实我们要投标的那个计划书、哦，有时候当案子够大的时候，可能是几百上千的、上千万的这个预算的案子，它可能都很厚。那其实对文字产出的这个工作呢，其实记者非常的适合，尤其他们也记者有个很棒的能力，就是很会下标
0: 。Oh、所以
1: 对于我觉得。我们有很多同事真的也都是记者转过来，因为相对来说啊，因为记者转过来有个好处是说，这个工作相对是时间是固稳定的，然后你可以掌控的，然后不用就是说每天要应付很多 daily 的东西，所以相对来说，其实有些记者如果他比较 prefer 就是我比较想要内情类的或者是比较稳定的工作时数的时候，那所以加入这个媒体计划其实是相当适合的。
0: OK， 那我问一个最直接的问题，就是做媒体计划这一个行业，它的薪水好不好？嗯
1: ，这个也是，也真的是看公司的制度，因为相对来说，就是像呃，刚,刚麦师傅讲，它有点类似业务的性质，嗯，所以的确有些公司会把它就是列为是，你拿到案子，你是会有奖金的
0: 。通常业界都都怎么计薪？嗯
1: 、呃，通常基本上他有
0: 还有一个底薪吗？还是说？就是他有什么，比如说抽成之类的
1: 。他有底薪，基本上因为我们还是比较偏企化啦，所以基本上是一定会有一个。我觉得底薪是基本来说应该算是不错的底薪
0: 。通常一个小白大学刚毕业进来之后，底薪应该都是多少
1: ？应该还是有三万多以上
0: 。三万多？对，因为我离职场其实有点远的，所以现在起薪是三万多。嗯，三万多多多少？三万二也是三万多，四万也是四万三呃，三万八也是三万多
1: 。我觉得还是要看你的资历啦，这个谈法我觉得真的不一定
0: 。对、啊，我现在就是小白，我大学刚毕业，我就没有社会工作经验，我就找一个媒体计划的工作
1: 。如果我给你开薪水的话，大学刚毕业，然后因为我要带你，然后你可能三万二吧
0: ，三万二，嗯 ，OK， 这个是底薪
1: ，对，这个是底薪。那,那
0: 通常这一种做政府标案的，它的比如说它的抽成或它的分润是是怎么分
1: ？这个真的，呃，其实啊，我我当然也要先强调是说，大家觉得政府不要案这个钱一定不会不会跑掉，就是这公司不会倒嘛，就是我们要跟<對>要债不会倒。可问题是，其实啊，其实中央政府真的也是，呃，也做了很多年的宣传，尤其执政党都是越来越对于媒体宣传越来越了解，所以其实相对来说，我们的利润真的。没有到很好，尤其是如果你是做比较多的是偏活动类型的标案的话，就是比如说你可能办个演唱会啦，或是办一个呃灯会啦，或是办一个转播，其实因为其实每政府他们你大家都知道你的成本是多少了，所以其实要我们主要的奖金就会是说哦，我们的我们拿到标案这个金额，然后扣掉我们的成本，那就是我们利润，那利润就会再来分奖金嘛，但就会依照说这个标案的内容。这个它的规格啦，应该说标的的规格，我们要执行的成本，有时候成本利润真的很低，所以那个奖金不是固定的，没有办法就是告诉你说哦，你拿到一个案子，我一定固定给你多少钱。但是你说啊，是不是能够从奖金面拿到很多呢？这个部分也会是看公司。因为有些，其实我觉得这个地方就很吃你，你进去的公司是什么产业？好了，就是譬如说像电视台好了，如果你是进去的是做在电视台做这个媒体标案的话，那你基本上你公司资源很多，那相对来说你成本也低，所以你可能拿到的奖金会比较高。但如果你可能是一个比较偏公关公司的媒体的，你没有自己有的媒体资源。那你都是要外发媒体嘛？那你买每个东西都是要花钱的，那相对来说你的成本一定就比较高。所以，嗯，我也还是很建议大家，如果真的想要做这个政府标案的话，真的可以先去看得标率比较高的的公司。那通常得标率高的公司呢，大部分也都是电视台。因为我
0: 们在企鹅媒体界的广告的谈法，大概就是。因为你你啊，你刚才讲的那个就是说扣掉那个多少钱，那个就是所谓的制作费嘛。对。那可是对于业务来讲的话，有我们在车界的话是有两种做法。第一种就是我就给你一个月的目标量是多少，比如说你一个月要谈到假设是一千万的广告额，嗯、就是当然是你进来的这个总额是多少，你才可以开始领奖金。那可能你一千万进来的时候，你的奖金可能就是总金额的可能百分之一。因为一千万的百分之一其实蛮多的嘛，那、嗯啊、你如果谈到两千万的话，你可能就变成一点五这样子。所以，呃，就政府标案这个东西的话，不是这样算的，它是你标完啊、呃、得标之后，要扣掉你的制作费，剩下的利润再去当提拨做你的奖金。然后这个趴数大概会很高吗
1: ？其实不高
0: ，也是都是一趴两趴这样子。嗯
1: ，而且其实，嗯、呃，这个东西，因为我们毕竟。我们进去这个产业，通常还是以企划为主啦，就是以企划的身份为主。那那个奖金等于真的就是公司给你的 bonus， 所以他其实没有到非常明确的定义，说我一定给你几趴，我们不会这样谈，我们还是会认定说，哦，这是个适合气化人员。对，所以。就不会像是业务说我们会有什么？呃、啊，你希望你拿到标案的金额拿到多少？拿到多少之后你就可以怎么样？没有这样谈法的。
0: 嗯。所以啊、呃，你做这个十多年，有
1: 有有十多年，十
0: 多年了。平均你的大概平均月薪落在多少？嗯
1: ，其实后期的我平均应该可以到五五万多吧。五万多。平均啦
0: 。OK。嗯。所以，对于你来说，这个薪水是啊、呃、好的吗
1: ？我觉得已经是足够生活的。是
0: 足够生活的。对。那他跟你付出的，比如说精力啊、努力啊或是时间，你觉得他是有达到一个正比的吗？他是正还是负？他是一个正数还是负数
1: ？这就是我刚前面讲，就是如果你对这个媒体产业够熟悉。其实你说实在的，你都可以抓好你自己的时间，我都觉得，其实我觉得是个正数。就对我来说的话，因为这个薪水不算低，然后呃时间有，就是你可以自己好好的规划，然后不会有突,突发状况，除非服务的时候可能服务客户的时，候可能会有临时的事情啦。但是我觉得我做到后期其实蛮游刃有余的，然后觉得哎这样。OK， 其实对于生活来说，我觉得是还不错的。OK，
0: 因为我们知道接下来即将，因为现在四月嘛，五月、六月即将就是毕业季，很多新鲜人要开始找工作。你如果要给这一些年轻人一个忠告，假设就是我就是想要进入媒体去做这个政府部门的一个一个企划的话，你会希望他先培养什么样的能力，或者是说他先建立一个什么样的心态，再去从事这一行
1: ？我觉得应该是，嗯。学习能力真的要耐住性子，然后因为一开始东西，一开始你写的东西一定会一直被改，因为我们毕竟是写计划案来去拿案子的。我当时其实我在带人的时候，都会一直去 push 呃新人，就是说，嗯、呃，你要去站在客户想要什么的立场去做。其实我相信每个当业务或者说有点社会经验的人都会知道说，说我们本来就提计划书出去的时候，我们就要去假想说。对方要没有经过我们的解释，他就能够看懂我们在写什么，然后知道我们的优势在哪里。所以这个我觉得是要去把它写出来的。可是我觉得现在的嗯，我们大部分的人啦，包括我也是，我们写字的那个逻辑跟长度越来越短，因为我们都太习惯看短文了，就是不管是 FB 啊或是 IG， 我们都是短短的文字。所以当你要写出一篇大概至少要几千字的东西的时候，你写不出东西来。然后，而且会写东西，可能就是点到你就觉得啊，人家应该要懂了，但其实不是。所以我觉得，嗯，我很就是，如果真的要进入这个就是政府标案写媒体计划这个行业的话，一定要就是愿意要好好的把文字写好
0: 。写作的能力是重要的。对，写
1: 作能力是重要。的，因为
0: 等于是要写一个让人家看得懂的一个故事嘛。对。你才能说服你的业主。就是说我打算怎么帮你规划，怎么帮你做，这个是等于是专业上的能力。对，心态呢
1: ？心态的话，嗯，要随时接受被改。我觉得像，像我觉得这应该是说，很多每个每个新鲜人，或是每个工作人都都要有的心态啦。就是不管你怎么样，你给出来的东西一定会被改，一定会要，一定会需要不断的修正。那不代表是你不好。也不是你做的东西不好，那就是这是一个过程，因为你本来就是每个每对待每一个不管是长官或是客户来说，你的语模就是不一样，你给的东西你就是要因应不同的人，然后去修正。所以我觉得，如果一直被改、一直被退退推不要觉得太沮丧。其实这真的是个正常的一个过程。嗯
0: 、可能很多年轻人会觉得说我这个是呕心沥血之作，但是可能看在这些长官或者是前辈的眼里，就是。你就是没有，因为我觉得每一行都有每一行类似一个潜规则或是行规，就是该特别是政府标案，就是他就是规定说你什么东地方就要写什么，就跟论文写作一样，什么地方就要写什么。没错。所以有时候被改不是因为
1: 不是写不好
0: ，就是你写不好，而是你就没有符合这个行业他所想要的东西，或者是你就没有符合这一个政府单位他想要的一个东西，所以。呃，懂得接受挫折跟接受别人的建议，你觉得是是重要的
1: ？对，我觉得每个地方、每个工作都需要习惯了，都要适应，不要太快的放弃或觉得自己不适合，因为其实呃，工作都是有好玩的地方，所以我觉得要去发现它，然后去找它的好处，这个我觉得很重要。OK，
0: 最后一个问题，如果回到大学毕业那一天，你还会选择现在的工作吗？<笑>
1: 其实我目前就已经离开了政府标案。<笑> <Okay. S 2> <笑>
0: 我说，如果回到就是你大学毕业的那一天，你还会想要进来做政府标案吗
1: ？我觉得这是一个很好的训练的过程啊！我觉得是可，其实是可以做的
0: 。OK， 好了，我们今天谢谢 Rainy。OK， 我们今天的节目就到这边了。如果说，呃，你对于媒体的这一个产业是有一点点向往的，那或者说你是。挨得起坐在办公室，然后去做一些 detail 的事情，那你很习惯就是这种、哦，我每天准时来上班，准时来下班，我就照着人家的这个规定去走的人，而且他的薪水。啊，听起来也还不错，大概一个月就是五六万块钱，那你也不用去跟其他的业务一样，就是我晚上我要去喝酒，我要去应酬，那可能这种机会相对比较少。那这个行业来讲的话呢，的确是你可以去尝试的一个看看的，但是前提就好像 r a i n 啊 Rainy 说的，就是你要培养自己写作的能力，因为你要写一个七万，那是一个。呃，一个蛮辛苦的一个过程。我们今天谢谢 Rainy， 谢谢。好，我们今天的节目就到这边哦。那么下一集呢，我们一样会继续帮各位找这个各行各业呃精英人物来帮大家分享一下，说这个产业它到底它的甘苦谈是什么。我们今天的节目就到这里喽，拜拜。